0: Salut tout le monde, on est vendredi, il est 6h du matin, on est le 16 février, demain je vous annonce, on reprend les interviews du samedi, donc demain il y aura bien effectivement une interview euh, demain matin qui sera postée pour ici, donc n'hésitez pas à follow euh, le Morning Wood comme ça au moins ça vous permet de recevoir notamment les notifications quand elles arrivent, ouais, j'ai l'impression que ça bug un peu quand même globalement. Bon, euh, concernant les marchés, bon, on est toujours dans la même lignée. Je vais faire euh, pas très compliqué ce matin, je vais faire assez simple et assez concret. Donc euh, aujourd'hui, on a des marchés qui se moquent un peu de tout, qui se moquent euh, de la hausse euh, des taux longs, notamment le taux à 10 ans aux états unis qui est revenu à 4,30%. et on est à 4,25 ce matin, on est à 3,80. Plus que 4 baisses des taux anticipées pour l'année 2024, ce qui fait notamment aussi monter le dollar américain et ce qui provoquera notamment moins de compétitivité des entreprises américaines à l'exportation puisque le dollar se renchérit. chéri euh, donc ça, ça pèsera sur les résultats à, dire à plus long terme mais dans les prochains trimestres euh, on a les indices donc les, les, les actifs risqués, les indices euh, qui continuent à monter malgré ça euh, pourquoi bah Parce qu'en fait on a des mastodontes qui tiennent la cote euh, donc je vais vous parler notamment du CAC euh, que ça soit d'ailleurs aux états unis que ce soit en Europe l'Europe qui est faible mais euh, où il y a certains indices bah, qui sont un petit peu plus forts que d'autres notamment le CAC donc sur lequel je suis positionné à la vente euh, hier soir j'ai coupé un tiers de ma position pourquoi bah Parce qu'en fait tout simplement le CAC en début d'année c'était le plus faible je travaillais à la vente alors c'était même pas en début d'année c'était en fin d'année dernière hein, le 15 décembre entre le 15 décembre et et le 5 janvier, donc j'étais encore devant les écrans euh, et donc je travaillais à la vente lundi autour des 7005-7006, d'accord. Donc il a fait 7006-7003. 7003 c'était mon deuxième objectif sur des positions swing à la vente, donc il a été atteint. Et puis bah, je rattendais à nouveau les 7005-7006 pour le revendre, d'accord. Euh, on a commencé à s'installer un petit peu au-dessus des 7006, donc vous avez vu qu'on a fait 7007, 7006, 7007, 7006, et puis bah, finalement hier. On a eu des publications, notamment en secteur auto, etc., qui ont tiré le CAC 40 vers le haut et qui s'est du coup installé au-dessus des 7700 points. Mon plan, c'était simplement de. Euh, je ne vais pas dire d'être inquiet, je ne suis pas forcément inquiet en fait de cette stratégie vente de swing parce que je ne peux pas faire autre chose que ça dans la, dans la zone de cours actuelle. Mais euh, je dois respecter en fait mes règles, euh, notamment de couper justement une partie de cette exposition si on devait s'installer au-dessus des 7007. Alors, ça, c'est la première raison, mais surtout la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, le CAC était l'un des plus faibles, si ce n'est le plus faible, en fin d'année dernière, en échouant sous cette zone des 7005-7006, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des marchés américains, euh, et ça, on en avait vu en fin d'année dernière, eh bien, euh, je suis obligé de respecter donc ma règle et de voir également la deuxième chose de manière tout à fait objective en toute humilité, de voir que le CAC 40 est aujourd'hui l'un des plus forts. Donc, est-ce que ça changera demain Peut-être. Peut-être. Et si tel devait être le cas Et si le CAC devait revenir faible suite à, je sais pas quoi, par exemple, le secteur du luxe, suite à, je sais pas, le secteur auto, peu importe, ou le secteur bancaire, hein, parce que le secteur bancaire, on a vu qu'il avait quand même voilà, quelques, quelques éléments, quelques notions qu'il va falloir, je vais pas dire s'inquiéter forcément, mais au moins, en tout cas, surveiller le secteur bancaire tient pour le moment et si on regarde en fait l'indice le, le, Eurostock, Euro, Eurostock pardon, Eurozone Bank, euh, on voit qu'il tient justement ses plus bas de l'année 2024. Donc pour le moment, on est toujours dans un range, on a réagi sur la borne basse, on est revenu en plein milieu. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, disons qu'on a le, 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 le maintien en fait de quelques secteurs qui compensent et qui fait plus d'ailleurs que compenser positivement euh, l'aspect négatif de certains secteurs, notamment le secteur bancaire. Donc, D'ailleurs, vous regardez les bancaires. Oui, on est revenu partout sur des zones clés, mais vous voyez que ça ne réagit absolument pas pour le moment. Donc euh, je temporise, tout simplement. Après, je ne vous cache pas, bien évidemment, quand vous partagez ce que vous faites, il y a des gens qui suivent. Quand tout va bien, bon bah voilà, tout va bien, on ne fait pas de bruit. Par contre, dès que voilà, dès que c'est un petit peu plus limite. Que ça met plus de temps, etc. etc. Bah, forcément, vous commencez à recevoir des messages en disant je perds 20%, 30% de mon capital sur ce trade. Ouais, mais les gars, ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez pas perdre 20%, 30% sur un trade où on se fait un peu déborder, quoi. Ou alors, ou alors, ok, pas de problème. Mais dans ces cas-là, faut le faire tout le temps. dans ces cas-là, toutes les positions vente, bah, vous n'avez pas pris 20%, 30%, vous avez pris 100%, 150, 200%, 300%, 400%. De performance, vous voyez ce que je veux dire Vous pouvez pas tout le temps être, euh, comment dire, euh, perdre 20% ou 30% de votre capital sur un trade perdant et vous ne pouvez pas gagner 1% de performance, de capital sur un trade gagnant. Sinon, il y a un problème. Sinon, ça veut dire que vous devez faire euh, 20 trades positifs et le jour où vous faites un trade négatif, ben, en fait, vous remettez tout en question. quoi. Vous êtes à nouveau à zéro. Enfin, ce pas possible. Il faut faire l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'effectivement, j'ai coupé une partie, parce que euh, parce qu'en fait, le CAC est fort, et parce qu'on s'est installé au-dessus des 7007, 7750. Et si on doit à nouveau s'installer en dessous des 7007, en tout cas pour aujourd'hui, peut-être qu'on ira à 7008, peut-être qu'on ira à 7850, j'en sais rien, et qu'à ce moment-là, on donnera un signal baissier, bah, j'y retournerai, C'est pas un problème. Je l'ai fait, par exemple, et c'est pour ça que je vous avais donné l'exemple, je crois que c'était sur IVT, non, c'est ça. Euh, je vous avais donné l'exemple de STX, par exemple. J'ai pris une première position, j'ai fait le ménage parce que c'est pas parti. Par contre, ça m'a redonné un signal positif. J'ai ma deuxième cartouche, ben, j'y suis retourné. Et aujourd'hui, je fais quasiment x2 en une semaine. Donc voilà pourquoi, en fait, je vous donne ce genre d'exemple. Parce que il euh, ben, y a des fois où vous dites Ah ouais, j'ai coupé, j'aurais pas dû. Non, c'est pas j'ai coupé, j'aurais pas dû. C'est j'ai coupé. J'ai bien fait, par contre, là où j'ai été un peu moins discipliné, c'est que je ne me suis pas dit, coup d'avance, où est-ce que, à quel moment est-ce que le marché me donne raison À quel moment j'ai des éléments qui vont dans le sens que j'ai souhaité trader Par rapport aux tendances, par rapport aux zones clés, etc. Vous voyez ce que je veux dire C'est là le problème. Ce n'est pas le fait de couper, pas couper, ça, voilà. C'est pourquoi je tiens pas Est-ce que je tiens parce que le marché me donne raison est-ce que je me tiens parce que le marché ne me donne pas tort Est-ce que je tiens parce qu'on est toujours dans mes zones d'intervention, etc., etc. Et ensuite, est-ce que je coupe, est-ce que je coupe pas par rapport, justement, aux différents, aux nouveaux éléments qu'on a à notre disposition Donc aujourd'hui, moi, le nouvel élément que j'ai à ma disposition, de manière tout à fait objective, et même si je pense, et ça, on s'en fout de savoir ce que je pense, je pense qu'on est quand même plutôt dans le vrai par rapport à la hausse des taux longs, par rapport à la hausse du dollar, par rapport au aux différentes problématiques qu'on qu risque de rencontrer ces prochaines semaines et prochains mois, aujourd'hui, ben voilà, le CAC s'est au-dessus des 7700, 7750. Tu avais dit qu'il fallait effectivement qu au moins couper une partie de ton exposition pour être un petit peu plus, je ne vais pas dire soulagé, je ne suis pas forcément soulagé, hein, je ne suis pas soulagé de prendre une perte. Hein. Euh, mais euh, en termes d'exposition de capital, voilà. C'est euh, pour ça que je vous le partage encore une fois en temps réel, parce que je trouve que, le, 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 c'est pas que je trouve, c'est que en fait, le, le, le trading, l'investissement, c'est pas juste euh, je coupe, je prends, euh, je gagne je prends, je perds, et puis on recommence le lendemain, et puis on verra bien, non, en fait c'est un travail euh, de long terme c'est un travail tout au long de l'année et c'est pour ça justement, encore une fois et ça je vous l'ai dit ces dernières semaines c'est pour ça que j'étais là entre Noël et les jours de l'an euh, même si, bah, voilà, je profite forcément un peu moins de, 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 à titre personnel de ma famille, euh, je pars pas en vacances euh, je, 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 je décroche pas bah parce que justement euh, si jamais le marché me donne en fait des éléments à ce moment là et que je les prends pas bah ce qui risque de se passer si j'avais pas pris justement ces mouvements baissiers et je parle que du cac hein, euh, c'était la même chose sur le SP500 je l'ai travaillé très activement entre Noël et le jour de l'an si j'avais pas fait ça jusqu'au 15 janvier, 20 janvier bah aujourd'hui en fait je me retrouvais un petit peu dans le caca parce que je me dis, euh, bah, un, il n'y a plus de volatilité, donc je ne peux, très... peux pas faire d'intraday, je ne vais pas dire que je peux faire un peu, je peux même pas en faire, il n'y a pas de vol. S'il n'y a pas de vol, je peux rien faire, quoi. ça sert à rien de prendre des trades au pif et de se faire à chaque fois euh, perte, 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 perte en intraday, ça sert à rien, il n'y a pas de volatilité donc on passe pas sous des zones de polarité on passe pas il euh, n'y a pas d'accélération vraiment haussière il n'y a pas d'accélération baissière à chaque fois qu'on perd 1% on regagne 1% et à chaque fois qu'on gagne 1% on perd 1% voilà euh, alors vous allez me dire oui le SP500 entre, entre le 20 janvier et maintenant il a pris 4% d'accord mais en attendant euh, il a gagné 4% après il en avait perdu 2 puis on a, après il a regagné 3 puis il en a perdu 1 donc c'est ce que j'appelle en fait une montée en crabe donc si c'était à refaire, j'aurais fait la même chose, j'aurais été incapable de toute façon de payer là maintenant sur ces niveaux-là, alors que je vois voilà, euh, les marchés qui se plantent complètement vis-à-vis -vis, euh, de, de, de ce qu'a raconte la Fed. Euh, voilà, mais pourquoi pas Pourquoi pas Et encore une fois, le marché a raison. Le marché a raison parce que c'est lui le plus fort. Vous voilà. ne serait jamais plus fort que le marché, et ce pas ça le but, ce n'est pas de se battre contre le marché. Le but, c'est d'accompagner le marché quand on a des planètes qui sont alignées. Voilà, c'est ça pour moi le projet. Donc aujourd'hui, les planètes ne sont pas alignées, euh, notamment sur cette position sur le CAC, mais ça ne veut pas dire que je lâche l'affaire. Loin de là, au contraire. Au contraire, c'est de se dire, je garde le truc en main, j'accepte certains mouvements, et donc euh, je suis prêt, c'est pas y retourner, à recompléter tout ça, parce que peut-être qu'effectivement il y a quelques, quelques notions aussi de, de, de soulagement d'exposition. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas vous permettre, dans des moments difficiles, soit de tout lâcher, soit de dire c'est foutu, soit de, de cramer, de, 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 de perdre en fait votre outil de travail, votre outil de travail. Vous voyez, c comme un boulanger, il euh, bah voilà, il va pas se mettre en galère à risquer son, son, son outil de travail et son four parce que sinon il sait très bien que derrière c'est foutu. Donc il faut dans les moments où euh, voilà, les moments de rush, les moments euh, euh, d'euphorie où tout va bien, etc. Ne pas oublier que il peut y avoir des moments difficiles et donc comment je fais pour gérer les moments C'est même pas un moment difficile en fait, c'est un moment voilà de, de, de battement tout simplement, de patience, c'est tout. Donc voilà, moi je ne change pas de casquette, je ne change pas de fusil d'épaule, euh, j'essaye simplement d'adapter par rapport à ce que je vois, mais euh, il faut toujours penser au coup d'avance, d'accord Donc ça, il ne faut pas lâcher là-dessus, ok euh, En tout cas, me concernant, après peut-être que vous êtes à l'achat et vous faites bien, etc., etc. Concernant le marché des cryptos, euh, bah, ça se passe toujours très bien, comme je vous l'ai dit, est-ce qu'il va y avoir un nouveau short squeeze alors que le Bitcoin a rallié les 52 000 Je sais rien. Est-ce qu'on va faire les 54 C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a plus de probabilité qu'on fasse 54 000 que 48 000 aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on est dans une cadre d'une impulsion haussière, parce qu'on n'est pas passé sous des zones de polarité, parce que probablement, à chaque fois qu'on remonte d'un étage, on fait une consolidation latérale, on solidifie un peu cet étage pour reconstruire derrière un nouvel étage supérieur. Donc ça, c'est plutôt positif. Euh, voilà, donc ça je vous ai parlé, des, des, ai partagé des, des dizaines de cryptos ces derniers jours, ces dernières semaines il euh, faut les tenir, au moins 30-40% minimum STX, donc je vous disais par exemple je, je fais du x2 euh, du Solana j'ai pris 40% euh, etc, etc, et je, je passe tout le reste donc voilà, euh, j'ai appris également de nouvelles positions comme par exemple Storge qui bouge pas mais il y a un gros bouchon à 69 centimes. Donc ça, c'est à suivre quand même ces prochains jours. Il y a tout qui décolle les unes après les autres. Donc elles sont toutes belles. Donc bravo à tous, Voilà, si vous êtes plutôt dans cette ligne-là. Donc c'est cool. Euh, sur ce, messieurs, dames, voilà, je vous, je vous partage encore une fois les moments agréables. Euh, les moments aussi de, 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 où il y a des trucs à faire, où c'est excitant, comme par exemple sur le marché des cryptos. Je vous partage également, je suis là dans les moments aussi où bah, je suis un petit peu plus en retrait, mais je suis quand même là, comme par exemple en début d'année, voilà sur le CAC, le SP, bam ce que je fais, et tout c'est cool, tout c'est sympa, on est là ensemble, on fait de la perf. Bah, je suis là aussi dans les moments plus difficiles et je ne suis pas là pour vous donner le leçons de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Je vous partage simplement ce que je fais, ma vision des choses, après à chacun de suivre, de ne pas suivre, de prendre ses responsabilités, de faire l'inverse. Il n'y a pas grand monde, bien évidemment, qui va venir en me disant « Xav, j'ai fait l'inverse de toi euh, en début d'année et donc euh, pendant que tu faisais la paire, je me suis fait dérouiller. » Et bah, forcément, il y a un peu plus de monde aujourd'hui qui se pose des questions en disant Tain, mais « Est-ce que tu es sûr Il ne euh, faudrait peut-être pas faire l'inverse et tout. » Donc forcément, il y a plus de personnes qui sont là pour dire « Tu aurais dû, tu aurais pu. » Non, je suis dans l'action, je ne suis pas dans le dû, « J'aurais dû, j'aurais pu. » D'accord donc, euh, donc voilà, moi je ne je suis, suis, suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet, mais euh, je suis obligé effectivement de respecter cette exposition que je, me suis, que je me suis fixée. Il y a toujours également le recel 2000. J'ai toujours une petite position là-dessus, d'accord, sur le recel 2000. Pourquoi je garde cette position Parce que je euh, veux continuer à le travailler. Donc ce que je fais, c'est que je continue à le travailler. Dès qu'il y a des petits signaux de faiblesse, hop, ça rebaisse. Je réalais, je sécurisais tout. Donc, ce qui s'appelle en fait un travail de position depuis le début de l'année. À 1660, je l'achetais. À 2000, je le vends. Voilà. Donc, on a fait 2070, 1900. Donc, grosso modo, autour des 2000. Hein. D'accord Donc, vous avez vu. Puis après, on est remonté à 2000. Puis, on a fait 2000, 1920. 1920, 2050. 2050, 1950. On est repassé au-dessus des 2000. On est à 2060. Donc là, j'ai une grosse polarité autour des 2030. Si on passe là en dessous, eh ben, ça m'intéresse de reprendre des positions à vente et d'augmenter du coup mon exposition parce que je continue à avoir des signaux baissiers sous cette zone des 2040. C'est juste que je ne sais pas aujourd'hui s'il va s'arrêter à 2100, 2150 ou qu'il va s'arrêter là comme aujourd'hui à 2060. Cet après-midi, à 14h30, il y a le PPI, Indice des prix à la production aux États-Unis ça peut apporter un peu de volatilité parce que l'indice des prix à la production peut avoir un impact sur l'indice des prix à la consommation. Si l'indice des prix à la production, si c'est plus cher de produire, bah, c'est vous et moi qui allons payer les consommateurs. Donc forcément, ça risque d'entraîner de l'inflation. Et s'il y a de l'inflation, bah, pas de baisse des taux. Et donc, hausse des taux longs, hausse du dollar, etc. Même si aujourd'hui le marché s'en fout complètement de tout ça. Mais peut-être qu'il reviendra à la réalité un peu demain. Mais euh, donc ça peut provoquer de la volatilité. Donc il est tendu à plus 0,1%. Donc si c'est au-delà de 0,1%, normalement, je dis bien normalement, après, euh, théoriquement plutôt, théoriquement, euh, indice des prêts à la production plus élevé que prévu, donc au-delà de plus 0,1%, si ça ressort à 0,2%, 0,3%, 0,4%, impact euh, plus tard sur l'indice des prix à la consommation, positif, et donc moins de baisse des taux, plus de lutte contre l'inflation, et peut-être que le marché effectivement se posera des questions, et inversement, si ça ressort à en dessous de 0,1%, pas de hausse des prix à la production, moins d'inflation, moins d'indice euh, des prix à la consommation qui monte, et donc, peut-être aussi à très court terme, une bonne nouvelle. Bon. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour la macro, pour des unités de temps un peu longues bon, Je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut provoquer de la volatilité. Ne vous étonnez pas, 14h30, si vous voyez un peu de volatilité, faites attention également. Seul truc que je peux recommander, attention, notamment en fin de semaine, ne pas regarder ces graphiques en 5 minutes, 15 minutes, d'accord et on a juste simplement en fait notre curseur euh, d'exposition au fur et à mesure que le marché nous donne raison ou pas. Et si on est dans des zones d'intervention ou pas. Et euh, voilà, je continuerai du coup dans cette euh, optique là. Je ne peux pas acheter aujourd'hui euh, l'argent mensuel, même si on peut augmenter monter encore de 1-2%. Mais je ne vois pas comment on pourrait, on pourrait monter bien plus haut. Mais bon, après ça, ce n'est que mon avis personnel. Bien évidemment, je peux tout à fait me tromper. Voilà, Et quand je me trompe. Je vous le dis aussi, même a posteriori, <rire> ce, qui est, ce qui est quand même assez... Euh, ce qui est quand même assez... Euh, voilà, je vous souhaite en tout cas, messieurs, dames, une bonne journée. N'oubliez pas les, les objectifs de, de, de la semaine, les objectifs du mois. On est déjà à la moitié du mois de février, messieurs, dames. Hein. Déjà la moitié du mois de février. Je ne sais pas si euh, vous êtes aussi fixé des objectifs par mois, des, un gros objectif par mois. 2024, ça va passer très vite encore ça va passer de plus en plus vite donc euh, voilà hier je suis allé courir euh, j'ai fait mon petit euh, ma petite préparation pour euh, justement le semi qui a lieu dans quatre semaines je crois euh, et, euh, et du coup donc j'ai pas lâché j'étais à, à la frontale enfin à la frontale à la ventrale je sais pas comment on appelle ça dans la nuit et je suis passé dans des chemins un peu boueux et tout parce que j'ai pris une nouvelle route et euh, bah je me suis alors pété la cheville, je sais pas en fait, je sais pas, c'est pas si enflé que ça, mais en tout cas elle s'est pliée en deux, ça fait claque. Euh, sur le moment j'étais pas bien et bien évidemment l'ego. À votre avis qu'est-ce que j'ai fait derrière puisque j'étais à la moitié du chemin bah, j'ai continué à courir et à continuer à faire mon objectif en mode si jamais je me fais ça au semi, il faut que j'aille jusqu'au bout. Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout même si bah, j'ai super mal Et ben bah, oui, je suis capable. Par contre, aujourd'hui, bah, je vais en payer les conséquences probablement. Donc, merci à tous ceux qui ont répondu d'ailleurs présent pour quand je pose la question, justement, qu'est-ce que je peux faire avec ce truc-là, notamment sur, sur Insta. Merci beaucoup pour tous vos messages. Euh, je pense que j'ai répondu à peu près à tout le monde. Merci beaucoup. Euh, je vais mettre de la glace, je vais mettre du Voltaren. Et euh, vous m'avez donné aussi pas mal de conseils de continuer. Ça, c'est surtout, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas au début. C'est justement de continuer, en fait, à à travailler en fait sur la cheville. À l'inverse, on a envie de se dire, tiens, on, on se nique la cheville et du coup, il faut surtout ne rien faire, les rester mobilisés. Mais c'est vrai que les conseils que vous m'avez donnés et qui reviennent souvent, c'est de se dire, non, non, pas du tout. Il faut justement continuer à la faire travailler de manière, de manière tranquille. Alors, il faut un peu de repos, certes, mais il euh, ne faut pas recourir comme un débile dessus. Donc, je ne vais peut-être pas recourir aujourd'hui, je pense, mais il faut continuer en fait à la faire travailler et justement euh, continuer à, à, à solidifier tout ça, quoi de manière calme, mais il faut continuer à travailler. C'est comme sur le marché. Ah, ce pas parce qu'à un moment donné, il y a une difficulté qu'il faut tout arrêter. Au contraire, il faut continuer à travailler. Bah, en fait, c'est pareil avec les filles C'est bien le petit parallèle là, de, de ce fin de Money Wood. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un très bon vendredi. Demain, interview. Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée. Merci à tous en tout cas de votre attention. Merci beaucoup en tout cas de vos messages. Et je suis toujours très content bah de faire un petit peu de bout de trajet en ce début de journée. l'espère de manière la plus positive possible. Et en même temps, positif, ça ne veut pas dire ne pas, euh, ne pas reconnaître notamment les, 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 les difficultés qu'on peut avoir. Et au contraire, faut pas non plus être... On n'est pas dans le monde des bisounours, hein. on est dans un monde aussi de requins. Donc il faut aussi avoir un minimum, en fait, il faut avoir un minimum justement d'objectifs de, 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 Puisque c'est en se fixant ces objectifs-là qu'on se dit, moi, c'est ça que je veux. Je veux pas, euh, mon objectif, ce pas d'avoir l'approbation le, 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 de tous les gens qui nous entourent, qui nous regardent, et que 100% des gens soient d'accord avec moi, que 100% des gens soient bienveillants, que 100% des gens euh, nous comprennent, etc. Donc, euh, faut pas non plus être un, un gros con, excusez-moi du terme, mais c'est ça, mais dans le sens où euh, j'ignore tout ce qui m'entoure parce que moi, c'est focus, objectif et tout. Mais si on a un objectif, du coup, ça nous permettra de nous rapprocher de gens qui nous inspirent, qui sont autour de nous, qui, euh, qui vont dans ce sens-là et on pourra s'inspirer en fait de ces personnes-là. Mais le problème, c'est si on n'a pas d'objectif, on se dit bah, « le but, c'est de faire bien pour le regard des autres. Bah, » En fait, bah, on va être un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu… on n'aura pas de conviction. Et voilà. Donc aujourd'hui, moi, j'ai cette conviction, notamment sur le marché, que tout le monde ne partagera pas que tout le monde ne partage pas et peu importe en fait en fait peu importe m'en fout. voilà il euh, y a un autre truc aussi où je m'en fous c'est voilà les gens aussi qui vous envoient des messages même si ça m'impacte aussi un peu c'est je trouve ça dommage en disant ah, je perds 20% de mon capital parce que je me fais déborder de 1% sur un indice voilà ouais, les gars c'est pas possible pas... ou bon, alors tu m'envoies ton screen quand, euh, quand on prend 4% sur un indice quand on prend 20% sur le recel. quoi alors dans ces cas-là ah ouais mais j'étais pas ah ouais mais dans ces cas-là tu ne peux pas m'envoyer que les trucs, les trucs pourris. c'est pas possible. Dans ces cas-là, tu gardes tout pour toi. Soit tu m'envoies tout, soit tu gardes tout pour toi. Mais on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas faire entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire Messieurs, dames, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous envoie de la force, de l'énergie pour cette dernière journée de la semaine. Peut-être que vous allez partir en vacances, d'ailleurs. Euh, c'est peut-être d'ailleurs, les... c'est déjà les vacances des, des Parisiens ou c'est ce week-end Je ne me rappelle plus. Euh... Non, c'est déjà, déjà la fin de la semaine. Attends, je ne me rappelle plus. C'est déjà la fin de la semaine, la fin de, des vacances des Parisiens, non, je crois. Ah, je crois, non, je ne me rappelle plus. Semaine prochaine. Euh, donc là, aujourd'hui, ça doit, ça doit être les Lyonnais qui doivent commencer, à mon avis. Euh, je vous souhaite une belle journée, messieurs dames. Bise.